0: 欢迎收听凯尔的凯，我是凯我现在在录音的此时此刻呢，是非常难得。我们家只有我一个人。我现在啊，一个室友现在在外面野餐喝烧酒，那另外一位室友，他人呢现在应该在飞机上，他去美国出差。他昨天还在美国跟张中谋还有张中谋的太太张淑芬大玩自拍。我只能说我两位室友都很优秀，两位都是人中龙凤。我想说，我要赶快借着我们家只有我一个人的时机，好好来录音，因为我这时候我最放松。毕竟有时候我在房间，如果真的是自言自语的有点太高潮，我怕我室友会想要把我送进去精神病院，而且我还是难免会觉得有点小尴尬。OK， 那我们今天这一集呢的主题，还是一样会聊到我的高中生活。我想要先问大家，上一集。你们还喜欢吗？我希望你们是喜欢啦。那不喜欢的话也不用跟我讲，没关系，谢谢。好的，我不能再说太多废话了。接下来我们就继续进入我的高中回忆录，好吗？我上一集有提到我们台东高中的特殊班级有体育班跟园艺班，不过其实当初我还有一个特殊班级是没提到的，叫做数理资优班。那这个班就是我的班级，没错。你们是不是很意外呢？想说我是高材生吗？还有你是高材生吗？其实哈、哦，我不是高材生，我一点都不自由，而且甚至我的数理烂烂烂烂的，跟老赛一样烂。而且，其实我从小数理就非常差。我妈小时候呢，有把我们家三个孩子都送去那个上 M P M。跟不知道人说一下 ，M P M 就是一个跟数理还有逻辑思考相关的一个教材。那当时我们就是台东，好像就蛮流行把小孩子送去上 M P M。它的分级教材是 A B C D E F G 会这样算下去，那越后面的英文字母就代表是越。越难难度越高的，那我呢，永远就是我们家三个小孩里面写的题本英文数字是最前面的。当我可能在写 F 的时候，我 d 可能已经写到 G 了，那我姐可能在写 H 之类的。就是很糟，你知道吗？那为什么在我的数理能力这么不优异的状况下，我可以读数理自优班呢？原因就是要归功于我们学校的奇怪的分班系统。其实我们学校吼，大家的入学成绩其实非常参差不齐。就我介绍我那一届，我们那一届最高分数进去的有满分四百一十二分，我的。好朋友，他是410分进去，算是我们那一届的榜首。不过呢，最低分也是可以到大概280分，也可以进来我们学校。所以基本上整个学校的成绩就是很像云霄飞车。所以基于这个状况，我们学校在我们高一进去的时候，就会直接透过我们的。成绩来做分班，那就是会用 A 加班，然后 A 班，然后 B 班这样分。那数理自由班就是所谓的 A 加班，学校就是会抽出全校入学成绩最高的前四十名，先组成一个数理自由班。我当时的入学成绩呢？我的机测考三百八十七分，三八七，跟我的个性一样，三三八八这样子。这个成绩对我来说可以说是就是赛道，因为我平常以前在学校考模拟考的时候，我的成绩从来没有超过三百五十分。那在进入这个班级的时候，当下我得知我被分到了数理班，我其实心里很开心，因为我觉得有点。爱慕虚荣的感觉，觉得哇，我好高级，我在数理自由班，但我不知道其实后面有很多苦头在等着我，因为哈、哦，我们数理班呢，就是有一个有点小变态的制度，他为了不要让大家在呃里面可能就是想说，反正我现在在 A 加班，那我就是可以怠多不读书，为了要刺激我们读书，他们在高二的时候就会有一个刷掉人的制度。会把人踢出去。那他淘汰人的方式其实很简单，就是呢，学校会在我们升高日之前，会开放其他班级的人，如果有兴趣想要来申请数理班的话，他们就可以丢申请。那之后呢，学校就会开始把这些想要申请的人的成绩拿来跟我们班的人的成绩来做一个比较。然后呢？如果我们班有人的成绩比申请的人还要低呢？他们就会直接被踢出去。其实这个制度，我现在回想起来，觉得就是这就,就,就是一个成绩的大淘沙，就是看谁跑得慢。你就是会八八一。那我当初为了不要被踢出去，我真的是使出洪荒之力，我读的好努力，我读到我的脸上都是青春痘。都我想说，我绝对不要被踢出去。那应该会有人好奇，想说，其实我听起来就是对于数理一窍不通，那我干嘛那么执着要留在这个班级里面？其实原因很简单，首先呢，第一个原因就是因为我的脸皮很薄，那时候因为还是年轻小弟弟，你知道那个脸皮都还没长出来，就会觉得如果哪一天被踢出去了，感觉会被人家在外面闲言闲语。我想说，不行，我要为我们徐家争光，我要当数理自由班的人。而且呢，你知道，就是被踢出去，就是会。感觉会被其他班笑话。不过现在的我，其实如果被踢出去，我可能根本不在意这一切。那再来是因为，其实你已经在这个班级习惯了，你就会想说，我不想要再换一个新环境。那还有第三点是为什么？因为人家都说数理班的师资比较好。那因为以前呢，我们都是以就是升学为导向，你就想说，那我就要待在师资比较好的地方，这样子就是对我可能未来在考大学啊会比较有帮助。不过老实说，说，其实我觉得这一点，我现在回想起来，根本一点都没有说服力。因为我高中的时候，我根本没有在上课，我上课都在玩手机，还有睡高高。我记得我高一的时候是智慧型手机刚开始普遍流行，然后我就是会很常上课在外面用 camera 三六零啊，那边调特效，或是呢玩那个武士刀切水果的游戏，咻,咻咻咻这样子。而且因为我以前啊，我妈。都会帮我带早餐，然后我妈就是属于准备早餐准备得很丰盛的人，所以呢，她的早餐都会准备好多好多，像是有时候会是鸡汤啊，或是。呃，意大利面啊、鲑鱼炒饭啊。然后我个人那时候就是很喜欢在上课的时候吃我的早餐。我的早餐有时候可能一吃就会吃个两节课，然后在外加水果，我觉得很像是小贵妇。然后在那边当那个这边是早午餐店，在那边吃饭，然后老师在台上讲课。所以基本上的时候，就算把我放到放牛班，基本上我还是一样，就是过着一样的生活。我跟你讲，我高中三年的书，基本上除了可能国文课跟英文课，我其他课。都是靠自己读过来的。那在升高二的时候呢，我算是蛮幸运的，有呃幸免于那个成绩的大淘沙，我有成功留下来。但是留下来后呢，才是噩梦的开始。除了你要被迫上一些，因为就是离组的课，开始会上什么普通物理呀、啊，什么普通化学、普通生物，我就是一窍不通。那除此之外呢，我们还被学校规定一定要做课展。我们有所谓的科展课，就是当别的班级的人呢，他们好像可以上选修课的时候，我们就强迫一定要上科展课。那科展课是什么呢？我们在升高二的时候呢，整个班会被分成四组，那这四组就是生物组、化学组、数学组跟物理组。那因为基本上一组就是十个人，所以名额有限。那这样要怎么分呢？又跟成绩有关，老师就会把大家的成绩呢作为一个加权。然后就是大家就排志愿，可能我记得那时候最热门的就是生物组跟化学组，因为大家可能会觉得说哦，去生物组就是去杀杀小动物。我,我开玩笑的那个动保团体不要攻击我，但我的意思就是说他们就东西比较实体，你知道吗？他们是可以去解剖一些生物或看一些细胞。然后化学组呢，就是可以玩一些盐酸啊，玩一些二氧化碳之类的。那不受欢迎的组是什么组？就是数学组跟物理组。因为这两个东西呢，就是太虚无缥缈了。你总不可能玩什么一二三四五，你你可以玩方程式吗？还是你可以玩牛顿的第二定律就不行吗？那我本人呢，被分到什么组啊？就是数学组，是不是？很糟糕，我就这一辈子跟数学就是有个不解之缘，但我也没办法，因为前面呢那个化学组跟生物组就是太多那个成绩很好的人都在抢了，那我们这种人呢，拜托我没有被踢出去就该偷笑了，我就捡别人不要的菜尾，于是呢我就到数学组。那我们的科展课呢，基本上就有点像专题课，就是你要跟你的同学们呢，要可能组成小组，然后大家来讨论一下，哎，我们要以什么题目来作为出发？不过是说哈，因为我们班的那个数学的指导老师，就是我们班的数学老师，他是一个很年轻的男生，白白净净的，然后个性非常的温温柔弱，而且，哎，就是因为他太温温柔弱了啦。就是对我们来说很没有管束力，于是呢，我跟我另一个同样被分配到数学组的好姐妹，我们两个就是会在上课的时候用数学组的电脑看《后宫甄嬛传》<笑>。那时候上课的时候呢，就是会看一些比较前面的集数，像是皇上在面试新的妃子啊，然后下场在一丈红啊，然后余莺儿在面咿咿啊啊唱昆曲之类的。哦，现在回想起来，我真的觉得好欢乐、哦。不过哈、哦。我只能说，我们就是先干后哭，因为再怎么样，我们再怎么玩，其实最后还是得交出一个科展主题给学校，因为这就是呃有关于我们那一节课的学分跟成绩。如果你没有做出来的话，基本上你就是等着被当掉。那在我跟我的组员呢，我们努力之下，我们好像还找了一个题目是什么？莫比乌斯环。大家有知道这个东西是什么吗？其实我到现在我都不知道我们那天干了什么事情。我只记得好像就是把一条长长的袋子呢，把它卷成一个圆圈，然后呢，就是把它们这样卷来卷去，然后看这个袋子呢，它们有几个节点之类的。我现在讲起来好心虚，因为其实我真的不知道那个东西是什么哎。哎呀，老师对不起，谢谢你，最后还是让我过。而且我记得我们还有发表我们的成果，其实我们的成果就是没成果，我们就是乱做一通。我记得那时候好像在可能呃高二下吧，还有一个是成果发表展，然后就是会有所有。可能台下就是会有数理班的学长啊，还有学弟，然后每一组就要上去报告。然后我现在就是觉得说，那些学长听到我们在报告的时候，一定会觉得我们这一组就是不要再重三小。刚刚讲到《后宫甄嬛传》，我就忍不住想要补充一件事情，就是我以前在高中的时候呢，跟我的两两个好姐妹，就是我们总共三人组。我们就是对于《后宫甄嬛传》相当的着迷。那我们着迷到什么样子呢？我们会在学校呢，下课的时候，我们就去找我们比较好的老师，可能是国文老师，或是班导师，或是什么公民老师。我们会去他的办公室，然后跟他请安。哎，就我们做的很彻底，我们会真的就是两只手抱拳，然后一点围蹲，这样跟老师说：“奴婢给皇后娘娘请安，皇后娘娘万福金安。”就是我们会三个人就是一起做这件事情，所以我觉得那个场面其实还算是蛮震撼的。然后我前几天还在我们高中的班级社团翻到一个东西，就是有一个影片，是我跟我那两个好姐妹，就是我们三个人呢，在好像辅导室某个活动结束吧，那时候吃一个庆功宴，然后是在贵族世家，我们三个人就是在那个。贵族世家跟辅导主任行三跪九叩大礼，那那个三跪九叩大礼，就是我们三个人还拿着那个吃牛排，不是都有那个防喷溅那个白布吗？我们把它当成是我们的手绢，这样，然后就在那边挥舞。然后因为吃牛排那个防喷溅那个布实在太大张了，所以我那个小布呢，还一直打到我们主任的桌子。为什么这一切看起来都好好笑、好荒谬？我们以前真的好不顾世俗眼光，可以干一些有的没的事情，而且其实，在场。呃，是因为贵族世家都是开放空间，所以其实我当时就想说，那个别桌的客人会不会想说，这三个男生真的好怪，好另类，难怪那时候我们在学校的称号是三个傻瓜，就是别人呢好像是私底下都叫我们三个傻瓜，觉得我们三个人很奇怪，感觉是耍宝三剑客。那即便身为耍宝三剑客呢，表面上欢欢喜喜、开开心心，但。我其实后来有去翻我跟我那时候高中好朋友的 FB 私讯，我就发现其实我那时候高二高三的时候过得并不快乐，因为主要是被成绩压得有点喘不过气。其实我发现我后来高二的时候，基本上人生是处于一个半放弃状态，就有点放飞自我，因为我想说反正我之后呢一定不可能考自然组的科系，我就把我社会科顾好就好。那以下是截录自一个我跟我朋友的聊天。就是好像那时候是在聊我们高二的化学段考，他就跟我说：“这次我诚心觉得你会及格啦。”结果呢，我那时候考几分？我考三十七分。然后我说：“因为我都用猜的，我读不懂。”我朋友那时候就好像有点傻眼吧，因为他会觉得其实那一次真的蛮简单，结果我还是考了一个三十七分。然后我朋友好像考了八十八分，他还觉得很。低，他也不看看我的成绩考几分。那再来还有一段是我的真情告白，我跟他说，在班上当那种成绩不好的人，真的蛮难过的。其实我也不是故意考不好，我真的不知道怎么考好。我朋友就会说，我可以感觉，我就说 this is not my way。我想说，我下回家想说这个英文是什么意思？我在公三小，然后我说。而且有时候都会被鄙视，超烦。等于等于会难过，然后感到凄凉。大家一定会觉得我不过是侥幸留在九班当炮灰的，哈哈。我朋友就说不会啦，我就回他说，我的形象已经彻底被定义为爱玩，我爱玩，可是我还是有我的坚持啦。现在的我想要问问当时的凯欧。请问你究竟有什么坚持呢？其实你没有坚持，你根本那时候都没有在认真读书，你还好意思说话？我到高三最惨最惨呢，就是开始在跟我其他没有要考呃可能数理的同学们呢，或是要考官校或是警校的同学们呢，我们就会开始争夺谁来当最后一名。我记得我好像曾经真的拿过全班四十名，还是三十九名。不过我。只能说我非常非常庆幸，我爸其实蛮不介意我的成绩很差，因为我爸好像就知道我志不在此，所以他每次看到我的成绩单，他就是会很悻悻然的签名，然后说加油，谢谢你爸爸，谢谢你当初没有在骂我，不然我只怕我会发疯。好，那讲完这个前面比较悲苦的部分，接下来我们就来讲一下我们。台东高中身为男校呢，有一些比较特殊的文化。其实一讲到男校，应该蛮多人都会觉得，不外乎就是年少轻狂，然后大家血气方刚。那我读完这三年下来呢，确实。这个印象没有错。那这个血气方刚的部分是反映在哪里呢？首先就是庆生。其实我看过其他男校，他们在庆生的时候，蛮多学校都有一些蛮奇怪的花招。那我们学校呢，主要就不外乎就是可能喷汽水，就是会去买那种大罐的百事可乐，然后摇一摇，然后把它拿来喷人，然后被喷的人身上就会黏踢踢的，非常恶心。而且你要想，其实在学校这种地方，没有地方可以好好让你冲澡，所以你基本上你那一整天的身体都。会很黏很恶，然后再来就是砸蛋糕。我们高中班导是女生，可是我们连班导都砸。我记得我们高一的时候，当时她的生日，我们就是砸她蛋糕，砸她个满脸鲜奶油，然后再来还有喷。刮胡泡在别人的下体，其实因为男生的刮胡泡都会凉凉有薄荷，所以那个喷下体就是会很刺激。我自己是没被喷过啦，不过好像是别班做的。我记得这件事情好像有玩到，呃，教官还在我们的升旗的时候有把它拿出来说，不要再做这件事情，因为会怕人家失去生育能力。然后我们好像曾经也有砸过我们的化学老师，好像 Color Run 的粉吧，就把整个班级搞得很像 Color Run。Color Run 就是之前好像很流行，就是会在那个跑路跑的时候，然后会撒一些彩色粉，所以那时候就是整个场面蛮漂亮的。然后我记得我的好姐妹呢，曾经有被用一个蛮恶心的，那就是。用太白粉加水，然后泼到脸上，那个整个效果非常像是被颜色，你很像被呃一万个男人颜色在脸上，因为那个太白粉碰到水，它会整个疙疙，它会变成像那个勾芡的状态。然后我朋友看起来就是非常的淫荡，我只能这么说，很像 A V 女优。还有一个不得不提的呢，就是丢水池。这个丢水池好像其实蛮多学校都有的。那我呢，本身在我高三的时候，我也有被丢过水池。我那时候被丢水池的时候，其实完全出乎我的意料，因为我没想到我是女生哎、欸，我怎么会被丢水池？因为通常班上会被丢水池的人都是比较 man 那种男生，你知道吗？然后呢，我们学校呢。只有一个水池，然后那个水池它地处偏远，它是在我们学校的某一个角落。然后那个水池，我都听人家说那水池脏到不行。我印象中里面连什么动物、连鱼都没有，连鱼都不卸进去里面住。然后大家呢，听说都会把一些扫到的乐色都往那个水池里面丢，尤其是狗屎。所以我都想说，那个水池的底部是不是沉积了很多的狗屎？我被丢的当下，我真的。觉得好害怕，我好怕，我起来的时候我会不会屁股粘一堆狗屎泥巴在屁股上面？我记得那时候我在被丢完后，然后清理自己身体的时候，我还跟我朋友说，我会不会尿道发炎啊？因为那个水池感觉真的是太肮脏了 ，Oh my God！ 那庆生对于很多男校来说，应该都算是家常便饭，应该蛮多男校都有在玩这个。但我们学校呢，有一个比较特别的，就是我们学校很会暴动。台东高中会暴动这件事情，其实在我进学校之前还没读的时候，我就已经有耳闻。我个人是觉得台东高中的建筑物分布呢，跟教室分布其实基本上就是很适合给学生暴动，因为那个教室跟教室之间都算是蛮紧邻彼此，所以只要。哪一个地方想要起义，很多地方都可以群起响应这样子。那我们学校暴动的时间呢，通常就是在。每周五的下午第八节课，就是最后一节课这样子。那我在高中这三年呢，我总共历经过了两次暴动。那我们学校之所以会发生暴动，通常都是因为学校有一些决策是学生不满，然后最后就会采取这种方式来表达自己的不满。那我第一次接触的暴动呢，就是在我高一的时候。那当初呢，我们学生暴动的原因就是因为。学校要把运动会的时间改成平日，那为什么这样子大家要发火呢？原因是因为举办在平日的话呢，妹子们呢就会需要待在学校上课，那就无法来学校来看这些男生们一展英姿在操场上很帅气的样子。我的手机当下呢是有录起来那个暴动的画面，好像现在还在我的 Facebook 上面可以看得到。我记得那时候呢，就是全校基本上。所有学生那时候已经打钟了，就是已经要打第八节上课的钟，可是没有人要听那个钟声，大家都聚集到走廊，就开始鼓动啊、吵闹，然后开始打乐色桶啊，不然就是好像还有人把那个椅子。从三楼往一楼丢下去，然后还有唱校歌，我也不知道为什么要唱校歌，可能就是一种玩闹的感觉吧。还有什么打破玻璃之类的。然后教官呢，只要一广播，大家就会一直比倒站，然后这样不不这样子。那这就是我第一次接触学校暴动。那这个暴动呢，我记得我当下的心情是非常开心，因为就是不用上课，因为基本上那时候。整个学校呢，就是乱成一团，老师也没办法上课。那至于那一次究竟暴动的诉求有没有被学校听到呢？我印象中好像是没有，很遗憾。不过呢，再来我紧接着就要讲的是我第二次暴动。我们学校第二次暴动原因呢，是因为学校呢开始硬性规定一周只能穿两天运动服到校，其他天都只能穿制服。那这个决议呢，据说是有经过，好像是家长会跟学生会之间的讨论。不过因为好像学生就会觉得你们的讨论过程啊，还有中间投票也没有公布，所以就觉得这是一个黑箱作业。那这一次暴动发生的时间是在我高三，那那一次呢，我就觉得，哎，这个暴动感觉好像被塑造成一种民主运动，因为那时候还有人就是举那个布条，上面还写说拒绝假民主，还我运动服，<笑>他们有 slogan 呢、欸，然后好像还有竞选的喇叭声，就是一直。就大家真的太不喜欢穿制服，因为就是很不舒服。而且我那时候也是觉得说，拜托我都要考试了，可不可以就是放过我？我不想要每天穿制服去学校，穿制服很不舒服。不同于上一次的暴动，就是这一次的暴动呢，就有让学校认真思考学生的诉求。因为这次暴动也是发生在礼拜五的最后一节课嘛。然后我记得呢，我们学校的。周会就是那个升旗，就是在一跟四，所以那时候隔周的礼拜一呢，校长呢还在司令台上面，就没有针对这件事情有任何负面的批评。他好像还说什么，就觉得学生这样子很棒啊，用民主的方式表达自己的诉求。然后还有表示这一次参与暴动的人呢，学校是不会给记过或什么的处分。但我记得我们第一次的时候，我高一那一次暴动，好像蛮多人有被记，可能小过之类的。那关于就是我们的这个制服之乱，甚至还有上《自由时报》那个标题是“校服管制东中学子喊还我运动服”，大家有兴趣的话可以去找找看。我前面有提到，我们学校的学生因为运动会跟学校整个大翻脸还暴动嘛，那就可见我们学生对运动会有多重视。那我觉得运动会在我们学校来说呢，校方也是把它视为一个重中之重啊。关于运动会呢，我想要分享一下我们学校的进场。我们的进场呢，每个班级都可以选。说你要用一般进场，就是穿制服或是化妆进场；化妆进场就是打扮，但没有任何表演。然后还有个是有进场表演的进场，就是你要打扮以外，你还要再有一个秀的感觉，就你可能要跳舞啊，或是搞一些有的没的道具之类的。我那时候读高中的时候，其实蛮多班级都还算蛮认真在准备进场，而且都是采用我刚刚第三个提到的进场表演。因为那时候我们学校在运动会的时候还会评比精神总锦标，那如果你是采用呃表演进场的话呢，就就是会有加分的效果。我们班在第一年化妆进场的时候，因为我们那时候高一嘛，就很想赢，所以我们就是采用。表演进场这样子，那那时候我们的主题，因为当时呢有一部电影非常红，叫做《赛德克·巴莱》，所以我们班那时候的表演主题就是《赛德克·巴莱》。其实那段表演，我们现在可能如果有人翻出来的话，然后抛到网络上，我好怕会被公审。毕竟我们当时的。舞蹈啊，跟装扮基本上呢都没有遵照台湾真实的原住民文化，然后我们就是以我们印象中的样子在那边偶北部，脸上好像还用脸那个人体彩绘笔画那个黑黑一条一条的，制造出好像是文面的感觉。然后下半身我有点忘记，我们是不是有披兽皮之类的？如果这一切有人在翻出来，拜托我拜托不要骂我们，我们当时是二零一一年，我们只是一群高中生。而高二的时候呢，我们班同样也是采用呃表演进场的方式。那当时的康乐鼓掌呢，就是我的好朋友，所以呢，我当然就义不容辞跟他一起筹划这一切。那当时在智慧型手机上有一款游戏《非常红》，就是蘑菇游戏，就是他，你就是一个蘑菇农，然后你有个蘑菇田，然后你就是每天要固定去浇水还是什么的，然后有时候就会跑出珍惜的蘑菇。于是呢，我们班的时候的表演就是以蘑菇为主题，我们有跳一些蘑菇舞啊，还有做一些走位。那那时候呢，我们为了要让自己的造型更上一层楼，我们还自己在班上做蘑菇头，就是我们就照着那个游戏的蘑菇呢，我们就做出一个类似的头，其实好像还做了十几颗、二十颗吧。我们那时候有多拼，就已经要断考了。结果我们还有好几个人就留在学校做这些蘑菇头。哎呀，不乖乖读书啊！我当时不乖乖读化学，还在学校做蘑菇头，难怪最后考三十七分。那讲到做蘑菇头这件事情，我就有个故事可以分享了。我上一集有提到我生物课的故事呢，有出现 A B 男。我后来不是跟 B 男在一起吗？那我跟 B 男呢，后来就是在高二一开始。没多久就分手这样子，那当时呢，因为对他还是有点恋恋不舍，然后是他提分手的。其实，在我们分手前，我就知道他开始跟一个外校的女生有联络，然后他那时候就跟我讲说：“没有啊，他们就只是朋友，就只是当初某个活动认识的朋友，叫我不用太担心。”不过，因为我其实一直很介意这个女生的存在，所以当时在提分手的时候，我还跟那个男生说：“你可不可以就是在我整个还没有聊。”伤完之前，就是先不要跟这个女生有任何进一步的关系，不然我会觉得我可能心里会很难受。我知道现在大家听到这边，你会觉得我很像疯子，就是你干嘛管人家要跟谁在一起？但我那时候就是不够成熟，我就是 by two 的。我想我还是不够成熟。大家有喜欢我的歌声吗？反正就是当时就是不够成熟啦。那那个男生呢也答应我好这样子，不过呢，就在我某一次呢在学校做那个蘑菇头的时候，跟我前男友很好的一个男生呢就进行了一个爆料，他就说那个我前男友跟那个女生在一起了，然后他们现在两个人在文化中心读书。我当下听到这个消息的时候，我整个脸已经硬掉，硬到不能再硬，然后甚至垮下来。我开始觉得我整个心脏跳的好快，然后太阳穴在震动，因为我觉得我被欺骗。我想说，你这个贱人，你怎么可以骗我？于是呢，我就下意识，我立刻听完这个消息，我就转头就走出教室。然后呢？我的一个好姐妹，她当时就发现我的异装，她就赶紧追上来，然后我就赶快跑到一楼，因为我打算要打给那个男生。然后我朋友发现我的状况不妙嘛，她就说：“你要干嘛？”我就说：“你不要管我。”这一出是不是听起来很青春校园剧呢？但我当初永远记得，我还吼我朋友讲说：“你走开，我要打电话。”就是整个人情绪好满好满，因为我真的很想要打电话跟那个男生确认，然后直问他说：“你是不是跟那个女生在一起了？你怎么可以违背我们的承诺？”然后呢，我打给他的时候，他还真的有接我的电话。我就直问他说：“你是不是跟那个女生在一起了？”然后呢，他就沉默了一下，就说：“对于是呢。”我就骂了《三字经》，我就把我人生所有可以骂的脏话都骂了一遍，跟他说：“你这个大骗子！我以后都不想要再看到你了。”可是哈、哦，老实说，就是没办法，因为他是同班同学，你要怎么不看到他？我当时的心情真的好生气，我想说哈、哦，你除了违背我们的承诺以外，再来，我在学校，我牺牲了我读书的时间，在那边做菇头，然后你在文化中心玩龟头，你跟一个女生在文化中心，是不是都偷偷跑到厕所玩你的龟头？但是他回想吼，会不会就是因为这样，他才有办法考上医学系？这就是我跟医学系的距离。人家就是有办法不要多管闲事，乖乖读书啊！我嘞，我就是在那边无聊做孤头，做孤头，做到我现在考上什么学校？我考上私立福人大学，没有啦，复旦也是好学校。我每每讲起这个故事我都好喜欢重新诠释我当时就是转身，然后。往一楼跑去啊，然后转头吼我朋友，就是我很喜欢这一切的剧情，因为我会以为我自己在演什么日系的高校剧，我以为我自己是谁啊？水水源希子吗？以上呢就是关于孤头龟头还有前男友的故事，希望你们喜欢。那接下来呢，我要分享我们班第三年的。运动会进场，由于当时呢，运动会已经很接近学测了，所以我们班的人就打算用简单一点的方式，把心力呢尽量都放在读书上面。于是我们就选择用化妆进场的方式。那当时呢，我们班的呃康乐股长就是负责筹备化妆进场的人，是我另外一位好朋友。于是呢，我又鸡婆啊，我又跟着跟他一起来筹备这一次的化妆进场。我前面在那边说我很爱玩，其实真的不是在说假的。你看我有什么活动，我都要参与卡、啊。我上一集不是有说，我有个好姐妹是东中国学府吗？那她其实之所以会被叫郭学府，也就是因为她在高二那一年的运动会呢，她也是扮女装，然后扮得非常成功，所以因此呢一战成名，大家都知道她是东中国学府。那我高三的时候呢，就想说，哎，去年的时候我那个好姐妹扮得很漂亮，那我今年我也想要来搞点不一样的，我想说会不会我。扮女装也能变个大美女呢？不是郭雪芙，我是不是可以至少变个李玉芬呢？于是呢，我就跟我康乐股掌的好朋友说：“哎、欸，我们这次的主题我们就来办夜上海。”那我现在回想，我当时提夜上海，我也真是个心机鬼。你们知道为什么我说我心机鬼吗？因为哈、哦，夜上海这个主题其实很简单，就是大家就是有点复古的感觉，可能回到可能五五零年代、六零年代年代的上海吧。那男生的部分就是很简单，就是穿西装。不过我可不能让整个班级的男生。都穿西装，因为这样就不够亮眼。我们要有点特色。我当时呢就想说，哎、欸，那我们就抓四分之一的男生要穿旗袍。我跟你讲，我下在对于那其他四分之一男生很抱歉，因为当时就是我自己一个人的私心，我搞到班上其他四分之一个男生都要跟我一起陪葬穿旗袍。然后，毕竟我们班上大部分男生都是直男，他们就是不想要穿旗袍，所以我们班上当时好像还用抽签的来决定谁要穿旗袍。然后，好像还有一些人比较高的男生还直接被剔除在名单，因为可能没有办法找到这么大件的旗袍。不过。正当我拖其他人下水的时候呢，我心里可是得意洋洋。然后我前面不是有说我跟我那个康乐股长就是关系很好嘛。我还跟他讲说，哎，既然要扮女生，我就要扮最漂亮的女生。于是呢，那时候在筹备服装的时候，我就去露天拍卖上面找旗袍，那我就帮大家一起下定旗袍嘛。结果其他人的旗袍呢，我就都帮他们下定，就比较传统、比较保守颜色，就是白色跟黑色这样子。那我自己呢，我就帮我自己下定了一个红色的旗袍，大红色旗袍。那再来要扮女生，她头发呢也很重要。其他人的头发，因为我们班有一个男生，他们家是在做美容院的，所以呢，为了要压低整个成本。我们就是跟那个同学的妈妈借了假发，不过呢，我个人是觉得同学妈妈的假发是比较有一点点有年代感，我是觉得那样子在我身上不会漂亮，所以我就跟我的。看了鼓掌，好朋友说：“哎、欸，我可以买我自己的假发吗？”然后他就说：“好啊。”于是他就播出一笔当时化妆进场的经费，让我拿来买假发。那我的假发，我现在想还是觉得蛮漂亮的，就是妹妹头，然后呢是长发，颜色呢是一个亚麻色，因为当时我们高中的时候亚麻色正当道，长发微卷，亚麻色，然后搭上红色旗袍，然后其他人呢？就是黑色的阿妈头搭上黑白旗袍，我整个人在那一群旗袍妹子里面，我就是鹤立鸡群，我真的美呆了。还破音，而且我觉得我那时候好像女明星哦，因为我为了确保我真的会很漂亮，我还请我台东女中的朋友呢，在运动会好像前一两周来我们学校帮我试妆。我说我我想要眼睛还大一点什么之类的，然后呢，他们就开始帮我画内眼线啊，然后贴假睫毛，然后他们就开始说，嗯，你的眼睛好像比较适合这样子，所以我整个人的妆容都非常的。精致，现在看当然不会觉得精致啦。然后我记得运动会当天呢，我为了力求要当最美最辣的那一个，我还把我的裙子折得好短好短，就短到已经快要露屁股蛋。我觉得其实远看我会蛮像三性公关的，就是第三性公关，很像伪娘。而且我还脚踩忘了几寸高，好高好高的高跟鞋，再露出我的大美腿。我当时的腿好像女生，因为我那时候高中很瘦，不到五十公斤。我其实不太确定，当下那时候我班这么漂亮，我们班的男生有没有看到我就起丘呢？<笑>我现在还留有我当时进场的照片，然后我给我朋友看，我朋友就说好像萧亚轩哦，我不确定像萧亚轩是不是，因为当时的眼妆真的好浓，浓到我的眼睛是有点看不出来那个眼珠子在哪这样子。结果哈、哦，我觉得其实我最后呢还是有受到一点报应，毕竟我就是你知道有点公器私用。我高中的时候其实还没跟我爸妈出轨。所以我就更不可能让他们知道我运动会要化妆进场，要扮成女生。想说不想给他们任何连接，就是觉得说我跟男同志有任何关系。虽然呃女装不等于男同志啦，但当时我是这样想的，就是不想让妈妈觉得我很女性化。然后呢，那时候因为我爸妈其实也不会来参加我的运动会，所以我当时觉得啊没关系，反正我化妆进场就是只是想要在学校艳压四方。殊不知啊，我爸妈就是有朋友，当时有来参加我们学校的运动会，结果他们看到我化妆进场扮成女生后，就回去跟我爸妈讲，哎，然后我妈他们还问我说，哎，听说你运动会的时候你扮女生哦？我说我还就是一脸就是很委屈，说对啊，就是抽签的时候被抽到被要扮女生啊。其实他们不知道，根本当初就是我主动提议说我要扮女生。这一切哈，是不是就告诉我们，不是不报，时候未到？就是我们在做坏事的时候，终将会有报应报到你的头上。那以上就是我这一次准备的高中回忆录的故事，希望大家听了喜欢。我个人呢是蛮爱其中几个故事，像是我失猴跟我朋友叫我朋友不要理我，然后我去骂我前男友，还有。我自己也很喜欢我滥用公堂，然后把自己装扮成第三性公关的故事。我希望我现在的高中同学们，你们听到了这个故事，不会想要杀我。想说都是你害我们跟你一起扮女装，我真的在这边跟你们道歉，好不好？当时我也是年少轻狂啊。而且虽然说我中间有分享一些比较难过的故事，像是我在呃数理班的时候，因为成绩比较自卑。可是整体来说，其实我整个高中生活，你们可以听出来，其实算是蛮欢乐的。那我也希望我其他高中同学们，如果你有在听这个 podcast， 然后听到这一集的话，你们可以跟我一起回味一下我们的高中。那如果我有漏讲什么故事的话，请你们也跟我讲。毕竟高中三年后，真的有好多事情发生，但我可能真的因为人老了。事情都记不得了，也期待之后如果有回想起其他高中的有趣故事，我可以在这边再跟大家做分享。那今天的节目就到这边，我们下周见，拜拜。